1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Agenda Informativa de este martes 23 de marzo en Radio Ancoa 95.7 y en todas nuestras plataformas digitales. Don Carlos Agurto está en la coordinación de este informativo. Rauco, Maule, San Clemente, San Javier y Herbabuena entran en cuarentena total este jueves en la región del Maule. Fiscalizan a empresas denominadas no esenciales que igual trabajan en cuarentena. La Comisión de Constitución de la Cámara puso en tabla tres proyectos por el tercer retiro del 10%. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó.
0: Las fiscalizaciones de la autoridad no solamente
1: tienen que ver con el tema vial y de conectividad del ingreso o salida de nuestra comuna en cuarentena, también a las empresas, que son algunas denominadas esenciales y no esenciales, quienes deben o no abrir las puertas de acuerdo al dictamen del Ministerio de Hacienda. La gobernadora Claudia Jorquera se refiere a esta fiscalización a
3: empresas linarenses. Aumentados los casos de contagio por el coronavirus, no solo en nuestra provincia, sino que en la región y en el país, por cierto, el gobierno ha extremado las medidas, ¿no es cierto?, la autoridad sanitaria ha debido eh, incrementar las medidas, ponerlas mucho más extremas. Y en ese sentido es que también los distintos servicios que están a cargo de lo que son las fiscalizaciones, han estado bastante en terreno y en el día de ayer estuvimos junto a la Directora Regional del Trabajo, Pilar Sasso, a la Directora Provincial de la Inspección del Trabajo, María Victoria, junto a profesionales, fiscalizadores y también a la Policía de Investigaciones. Fueron denuncias que llegaron a través del Ministerio del Interior y que dicen relación con no respetar los aforos establecidos en algunos locales comerciales, y también en locales oficinas que no son de primera necesidad. En la oportunidad se aprovechó también de fiscalizar extranjeros y había un número importante de personas que están irregulares en nuestro país y PDI procedió con lo que es el protocolo que ellos realizan, ¿no es cierto? Eh, cabe señalar de que este tipo de, de, de denuncias las pueden efectuar a través de un fondo que el gobierno ha dispuesto, que es denuncia seguro, que es un fono anónimo en donde se reciben distintos tipos de denuncias, tanto como de, de delitos, ¿no es cierto? Y aquellos que corresponden a otros servicios son derivados a esto, como es el caso de la Dirección del Trabajo y que ayer estuvo fiscalizando estas denuncias. El número es el 600-400-0101, en donde podrán hacer eh, las distintas denuncias. Y también, eh, viendo desde el punto de vista de, del trabajador, se visitaron algunas empresas, ¿no es cierto?, en donde se verificaba si realmente contaban con los materiales necesarios para tener estar eh, prevenidos para el contagio. Entonces, fueron varios los temas que se vieron y, y fue bastante bueno. Ahora, lo ideal es no hacer estas cosas, pero... La comunidad tiene que entender de que hoy día hay que fiscalizar porque el número de contagios ha aumentado y, y eso es un autocuidado que depende de todos. Si hay denuncias, las pueden hacer a través de la página del, de la Dirección del Trabajo o a través del Fono que también tiene la Inspección del Trabajo, el 600-404.000, que va a estar disponible para que aquellos que tengan denuncia, trabajadores, ¿no es cierto?, lo puedan hacer en forma anónima y pueden nosotros, junto a los servicios que correspondan, hacer la visita de fiscalización.
1: A su vez, Pilar Saso, directora regional de trabajo, dice que la función de esta dirección es proteger siempre al trabajador
4: que estamos haciendo? Porque en definitiva la dirección del trabajo tiene por objeto y función principal la protección de los trabajadores. Sin duda que nosotros estamos aplicando dos, dos fórmulas de fiscalización hoy día. Primero hay un, hay un teléfono que es anónimo, que es el denuncia seguro y que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública nos envía a nosotros una planilla respecto a la región, donde nosotros tenemos que distribuir digamos, nuestras oficinas regionales, y provinciales y comunales. ¿cierto? Esas es son unas fórmulas, son denuncias que son anónimas y que hablan también eh, de las empresas que no son esenciales. Nosotros vamos a fiscalizar, tenemos una normativa ahí clara, donde establece también cuáles son las empresas esenciales y cuáles no. Es un decreto del Ministerio de Hacienda cuáles son las que deben funcionar en, en fase 1. Y, y, y otra fórmula, que es lo que estamos utilizando, por ejemplo, aquí mismo donde estamos hoy día, en Chile Express, tiene que ver con la aplicación del formulario único de fiscalización, que es un formulario que tiene 30 acápites y donde nosotros podemos, en definitiva, eh, verificar si la empresa, el empleador, quien... quien es el que tiene la obligación de cuidar a su trabajador, está cumpliendo con el artículo 184 del Código de Trabajo que es cuidar la vida y seguridad de sus trabajadores. Así que en eso estamos ahora eh, y estamos también haciendo esta doble fiscalización en conjunto con la gobernadora provincial y el coordinador regional también de seguridad pública.
0: Orien Coop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orien Coop! ¡Salud!
0: A pesar de los anuncios que
1: realizó ayer el presidente de la República de apoyo a la comunidad chilena producto de la pandemia, igual se está paralelamente viendo la opción y tramitando un tercer retiro del 10%. Marco Ilavaca, presidente de la Comisión de Constitución, habla sobre el apoyo legislativo al tercer retiro del 10%.
5: Obviamente es una posibilidad, yo no me cierro a que pueda ocurrir lo que nosotros queremos hacer es forzar una discusión necesaria, es forzar que el gobierno se sienta a la mesa a discutir medidas concretas en apoyo a la clase, a todas las clases de, de nuestro país. Y, en definitiva, si la discusión del 10% es la herramienta, espero que sirva, en definitiva, y eso se verá en el camino. Lo cierto es que el Congreso hoy día no se puede inhibir a discutir temas que son trascendentales y que son urgentes para la familia chilena. Y lamentablemente el gobierno eh, ha mantenido una actitud de obstrucción permanente respecto a la discusión de estos proyectos. Es más, en, el, en el, la discusión del segundo retiro, el gobierno en un comienzo se, se niega, lo torpedea, y en el camino presenta un proyecto de similares características para ser discutido en el Congreso. Esa presentación del proyecto del gobierno nace producto del proyecto iniciado de la Cámara de Diputados. Entonces, si somos capaces... A través de esto, hacer que el gobierno eh, medite eh, y repiense las medidas que está adoptando y ayude a entregar una solución concreta, bienvenido sea.
1: En este mismo sentido, Marco Ylavaca, presidente de la Comisión de Constitución, dice que se discute más de un proyecto de retiro del 10% en la Cámara.
5: Efectivamente, la razón por la cual presentamos este proyecto dice relación con esta materia. Pero también hoy día se discuten dos proyectos más, un proyecto del Frente Regionalista Verde y un proyecto de la diputada Pamela Giles, que vamos a discutir en paralelo. ¿ya? Y la idea es poner el tema sobre la mesa y ver cuál es la herramienta más efectiva y rápida para poder entregar rápidamente soluciones a, 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 nuestro, a, a todos los chilenos. Y allí... Eh, nosotros creemos que una alternativa interesante para poder sortear la, el ir al tribunal constitucional tal cual el gobierno ya ha señalado en varias oportunidades de esa relación con esta norma de carácter permanente de hacer por única vez pero un derecho consagrado en el articulado permanente de la constitución
1: así es, eh, en esta semana es muy importante este trabajo, este proyecto que se está realizando y que ya está en la Cámara de Constitución, ¿por qué es importante esto? porque desde ahí de la Comisión, no la Cámara la Comisión de Constitución se empiezan a desarrollar y se le da vida a un proyecto, si se aprueba en la Comisión de Constitución ese proyecto, que son tres de retiro del 10%, pasa a la Cámara para su discusión y su votación, por eso es importante en este aspecto, hay cambio de presidente de la Comisión de Constitución, antes era eh, Walker, Nancy Walker, ahora es eh, Marcos y la que él como presidente puede presentar este proyecto, se discute si se aprueba, pasa a la sala, se discute y también se vota. Así que esa es la situación en relación a un posible tercer retiro. Hacemos agenda informativa en Radio Ancoa en este martes 23 de marzo. Seguir con su compromiso de apoyo al deporte a materia al deporte learense manifestó Mario Mesa, candidato a la reelección como alcalde. El día de ayer se reunió con la Asociación de Viejo con presidentes y su directiva en el campo deportivo para irlo mejorando. Asumí un compromiso
6: público que lo vamos a mantener durante los próximos cuatro años y tengo el privilegio de volver a ser reelecto alcalde. Pero el día de hoy, ante la incertidumbre, si es que volvemos o no a jugar fútbol, amateur de manera presencial adquiere un nuevo compromiso para el día de hoy en el año 2021 le entregaremos una subvención extraordinaria de al menos 40 millones de pesos, de al menos para las cuatro asociaciones 10 para cada una, ¿con qué finalidad? que si no se regresa a jugar al fútbol de manera presencial se puedan mantener los campos deportivos se puedan recuperar, se puedan mejorar, se puedan hacer cierres perimetrales, se puedan contratar a personal y a maquinaria para sacar el paste, el pasto, para hacer pozos profundos, porque le he propuesto que además dentro de nuestro plan de deportes para los próximos cuatro años, además de las subvenciones que vamos a mantener durante cada año de 40 millones de pesos, queremos generar campos deportivos. ¿Y cómo los queremos generar? le hemos propuesto a la Asociación de Fútbol Viejos Cracks, como ya se lo propusimos a la Asociación Víctor Dorado, invertir recursos municipales a contar del año 2022 hasta el año 2025 inclusive, y además de esos recursos, 100 millones para cada asociación, que engloban a la mayoría de los clubes de Linares, poder ir postulando a fuentes de financiamiento externos, fondos regionales de inversión local de 100 millones de pesos cada uno de los años para ir, para, para que con eso, en los próximos cuatro años... Yo tenga la tranquilidad, si soy reelecto alcalde el día de hoy, 10 y 11 de abril, poder entregarle campo deportivo a la ciudad, al fútbol amateur. Los 40 millones de pesos cada año se han repetido desde el año 2016 a la fecha. Los vamos a seguir sosteniendo para los próximos cuatro años si soy reelecto alcalde. Esos 40 millones de pesos en este año no están condicionados a nada. Se van a entregar para jugar el segundo, segundo semestre si es que se juega o bien para seguridad, mejoramiento de los recintos, pero nuestra intención definitiva es generar campos deportivos. Le he propuesto, no solamente a la Asociación Víctor Sabalabrado, de invertir con recursos municipales 100 millones de pesos, sino también a la Asociación de Fútbol Viejo Cracks, que estas 5 hectáreas de terreno las podamos transformar en campos un campo deportivo con recursos 100% municipales y con recursos externos. Ellos están disponibles al debate y yo espero que lo puedan acoger porque la única manera de solucionar el problema es que muchos clubes deportivos de nuestra ciudad tienen en relación a carencias de equipamiento deportivo.
1: El compromiso que ha manifestado el candidato alcalde Mario Mesa con eh, el mundo de los viejos class y con su campo deportivo en algo que se necesita, como es la implementación de más campos deportivos. Bueno, dentro de esta pandemia, la vecina comuna de San Javier entró o va a entrar a partir de este jueves en cuarentena total, fase 1. Vamos a escuchar a Alejandra Bahamondes, Alejandra Bahamondes, la alcaldesa subrogante de San Javier, que se refiere al hecho de que su comuna entre en fase 1.
7: Lamentablemente, hoy escuchamos en el reporte del Ministerio de Salud el anuncio del retroceso a fase 1 de nuestra comuna de San Javier. Un escenario que tratamos de evitar, que compartimos por redes sociales y por todos los medios de comunicación, eh, para evitar, ya que sabemos como municipio, el costo eh, social, económico y psicológico de esta medida. Es un costo muy elevado que vamos a tener que vivir a contar de este jueves, desde las 5 de la mañana, por lo tanto, yo quiero ser, eh, hacer hincapié y seguir y continuar de manera majadera incluso, invitando a todos nuestros vecinos a seguir cuidándose, a tratar de evitar salir de sus casas si es que no es la situación no es urgente hacerlo. Hoy estamos como país en una situación muy delicada. Vemos una escasez de disponibilidad de camas críticas en los hospitales. Eh, por lo tanto, lo único que eh, tenemos que hacer es ser responsable con nosotros mismos y con las personas que tenemos a nuestro lado. Hoy la salud y la vida es lo primero. Y como municipio eh, quiero hacer llegar ese mensaje. Cuidémonos y cuidémonos entre todos. Porque la responsabilidad y el autocuidado son la clave para salir y avanzar de esta lamentable fase 1 en la cual vamos a ingresar a contar de este jueves. La verdad es que como municipio y como siempre lo ha hecho nuestro alcalde don Jorge Silva, vamos a iniciar un proceso de estudio de algunas medidas, al igual como lo hicimos en la fase 1 que atravesamos en el mes de enero, no los vamos a dejar solos. Como municipio estaremos siempre pendientes de quienes más lo necesitan. Y por lo tanto, en los próximos días eh, estaremos anunciando esas ayudas y esas medidas a través de la municipalidad.
1: En ese mismo aspecto, Carlos Estrada, director comunal de salud de San Javier, habla de los casos de contagio de su comuna.
8: La Comuna San Javier registra las fechas, eh, obviamente son un detonante para la determinación que dio el Ministerio respecto a designar a San Javier eh, para fase 1. En la Comuna actualmente tenemos 2.399 casos confirmados a la fecha, pero lo sorprendente o lo que es más preocupante es que casi el 43% de ellos se produjeron a contar de enero a la fecha. Solo en tres meses tenemos casi el 40% de los casos eh, confirmados en la Comuna de San Javier para nosotros como departamento de salud obviamente es eh, sumamente importante volver a insistir con la medida de precaución eh, obviamente salir eh, como dijo nuestra administradora salir si es su sumamente necesario y las personas que por alguna razón salen fuera de la casa a trabajar o a laborar eh, obviamente al regreso, al retorno a este hogar también tienen que tomar las medidas para también proteger a su familia esto significa lavarse las manos cambiar el vestuario obviamente eh, pensando en poder no contagiar si es que y el virus al domicilio. Nuestra primer, principal causa de contagio o, o el primer canal de contagio en la comuna sigue siendo el hogar. Así que también es sumamente importante que se tomen las medidas tanto fuera como dentro del hogar.
1: Hoy teníamos el, el caso justamente de la comuna de San Javier. Luego de, de la pausa vamos a dar a conocer el, el detalle del informe que entregó en relación a los contagios la Seremia de Salud. Como decíamos en nuestros titulares, las comunas de Rauco, San Javier, Maule, San Clemente y Hierbas Buenas ingresan a partir de este jueves a cuarentena total. Eh, ya la región del Maule superó los 50.000 casos de contagios de este COVID-19, específicamente 50.100 contagios. Lamentablemente, la cifra de fallecidos en lo que va en esta pandemia en la región del Maule lleva a 954 casos. Hubo 498 nuevos casos de contagio en el Maule. Talca, 105. Curicó, 90. Linares, 65. Molina, 24. Maule, 23. Colbún, 18. En relación a los casos actuales, en nuestra región Talca 547 Curicó 510 y la provincia de Linares tiene los siguientes cantidad de casos activos, Linares 276 San Javier 133 Colbún 72, Yerbas Buenas 50 Longaví 46 Villalegre 32 Parral 26 y Retiro 15. Estos son los casos activos, los principales, tal que acuricó y los de nuestra provincia de Linares. Las residencias sanitarias están ocupadas en la región del Maule en un 90% de su capacidad y lamentablemente en el informe de ayer hubo 6 personas fallecidas. Ahora, mucha gente nos ha preguntado en relación a la cuarentena. Linares cumple este jueves las cuatro semanas que son de cuarentena, el mes. Hablemos de cuatro semanas. ¿Cuál es el protocolo del ministerio en estos casos? De acuerdo a lo que se manifestó por el tema de salud y por el tema económico, una vez cumplidas las cuatro semanas en cuarentena, estas comunas pasan a fase 2. en dos semanas. Si en esas dos semanas no se bajan las cifras se retrocede a fase 1 independiente de los casos que tenga Linares que son altos en contagios 65 y en activos 276 Linares debería salir de acuerdo a este protocolo de cuarentena por dos semanas, pero si en esas dos semanas no se bajan los casos se retrocede a fase 1 que es exactamente lo que pasó con la comuna de Talca vamos a ver si esto se cumple porque esto es dinámico y de repente el ministerio cambia situaciones pero debería ser así pero vamos a estar atentos por supuesto a lo que diga la autoridad sanitaria en este sentido ahora sigue el proceso de vacunación en nuestra comuna, hoy día se están vacunando a personal de transportes y servicios básicos a vocales de mesa entre 45 y 50 años y personal de apoyo a las elecciones y a partir de mañana se empieza a vacunar por grupo etario igual. Mañana miércoles corresponde vacuna a las personas de 59 años. También vocales de mesa entre 37 y 50 y personal de apoyo a las elecciones. El día jueves se vacuna a personas de 58 años y el día viernes a personas de 57. Eso es el grupo etario. Se va a hacer esta semana y la próxima entre 50 y 59, pero hoy día, para ser más específico, se vacuna personal de transporte y servicios básicos, vocales de mes entre 45 y 50 años y personal de apoyo a las elecciones. Hacemos agenda informativa en Radio Ancoa en esta emisión de día martes 23 de marzo. Vamos a compartir el siguiente audio con el concejal Jesús Roja, que se refiere básicamente a este interés por participar en la papeleta concejales. Son 74 los candidatos concejales de nuestra comuna. Recuerde usted que la comuna de Linares elige en este sentido 8 concejales y hay 73. Sobre este interés se refiere Jesús Rojas Pereira
9: en julio, mire, en la elección anterior, el 2016, éramos 47 candidatos ocho finalmente eh, fuimos concejales, es decir, 39 no fueron concejales. De esos 39 yo le puedo decir y sin equivocarme, que 30 desaparecieron del mapa social y de, por el interés que tenían por Linares. Un grupo minoritario ah, siguieron estando allí, siguieron trabajando, siguieron en, en, el, en el ámbito público y político, pero la gran mayoría, 30 yo creo, de treinta y se fueron, desaparecieron. Ahora va a pasar lo mismo. Uno. Son, seremos 70, 70 y algo candidatos, y, y créame, nuevamente 8 serán escogidos por, por la gente, y muchos de los demás desaparecerán así como aparecieron ahora, queriendo reformar todo, queriendo hacer todo de nuevo, pero que después se fuman, y cuando uno tiene. Eh, cariño por, por la ciudad cuando uno quiere aportar realmente lo hace con o sin cargo y por lo mismo es que usted puede ver en el consejo municipal hay gente con trayectoria ¿Ah? yo mismo no con una trayectoria política pero sí con una trayectoria pastoral y de al menos de preocupación por el entorno y por el otro ya yo he sido desde joven bombero por ejemplo he estado en los clubes deportivos eh, como miembro de la obra Colpin que es una asociación de artesanos manuales eh, como dirigente nacional en esa organización, eh, fundador de las colonias urbanas. O sea, hay una trayectoria y más allá de un cargo o no, soy concejal o no, finalmente esa cuestión, inquietud social va a seguir vigente.
1: Bien, ahí está entonces el concejal Jesús Rojas Pereira, que va a la reelección en relación al interés que ha despertado ser concejal. Me parece bien que haya mucho interés, porque desde ahí, desde el interior del Consejo Municipal, se ven las propuestas, la fiscalización, eh, el trabajo por una comunidad. Son 74 los candidatos a concejales en la Comuna de Linares y, reiteramos, se eligen 8. De los actuales concejales, 5 van a la reelección y 3 no van a la reelección. Luis Concha Guerrero, que es la primera mayoría en concejales, no va a la reelección. Jorge Rosel tampoco y Eduardo Ibañas tampoco van a la reelección. Otros cinco sí y se suman más los demás candidatos, que son 74 para estas elecciones, que están programadas para el día 10 y 11 de abril. Y que recordemos que el día sábado pasado ya se designaron los vocales de mesa. Llegamos al término de esta agenda informativa de día martes 23 de marzo en Radio Ancoa 95.7 y en todas nuestras plataformas digitales. Ahí está la coordinación Don Carlos Agurto. Por la atención impensada gracias y siga en sintonía de Radio Ancoa.